0: Vibrant, Vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
1: On peut faire moins de bébés avec beaucoup plus d'amour. Cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout à tout moment. Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana et sur son plaisir à elle qui est exclusivement donné par un homme.
0: Dans les périodes addict au porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je bande plus, je sais plus, réagir normalement.
2: Bonjour Carole, je suis ravie de revenir à, avec toi dans ce studio après deux mois d'absence. Tu
1: es prête pour cette nouvelle saison Oui, voilà, tout à fait Laura. On n'a pas passé deux mois sous la couette quand même. Non. <rire> on a commencé à travailler sur cette saison 3, sur, euh, sur l'énergie euh, sexuelle, et puis de voir tout ce qui pouvait être amené sur le thème du plaisir que nous avons choisi après euh, la fin de l'année. Et puis quand on parle du tantra, on pense souvent au Sutra on pense souvent en galipettes sous la couette et je suis heureuse qu'aujourd'hui on va pouvoir éclaircir tout ce chemin sur sur ce thème. Parce que auditrice auditeur le, le dernier épisode, comme tu
2: disais avec Bethany Vernon, nous a chamboulé et surtout nous a convaincus d'une chose. Pour briser les, les clichés autour de la sexualité, c'est à travers des conversations de, de personnalités engagées que nous allons le faire, des personnalités qui abordent des, des sujets tabous, des personnalités qui se battent pour promouvoir une sexualité en adéquation avec vous-même. Alors bienvenue dans cette saison 3 dans laquelle nous allons euh, toutes et tous, j'espère, euh, prendre beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, euh, comme tu disais, tantrisme, tantra, rite, tantrique, qu'est-ce que c'est au juste Ces mots nous semblent bien loin en tant qu'occidentaux, mais alors pourquoi est-ce que cela peut être une pratique intéressante pour sa vie et sa vie sexuelle en l'occurrence euh, On reçoit pour cet épisode une personne engagée dans le tantrisme. Joao, bonjour.
0: Bonjour Laura, bonjour Carole.
2: Tu bonjour. es euh, accompagnateur euh, tantrique. Alors qu'est-ce que cela veut dire
0: je fais de l'accompagnement tantrique. En fait, ça se distingue du massage tantrique. Le massage tantrique est essentiellement focalisé sur le massage. Euh, l'accompagnement tantrique, c'est la manière dont moi j'ai réintégré l'approche tantrique euh, dans ma démarche de psychothérapeute. Et donc, comment ça s'est euh, joint en psychothérapie On va travailler beaucoup plus sur le psyché, sur les émotions, etc. Et puis, il y a des psychothérapies qui vont travailler avec des exercices psychocorporels. Et en découvrant le tantra, je me dis, bah oui, mais c'est le maillon manquant pour aller complètement s'ancrer dans son corps et, euh, et découvrir toutes les possibilités du corps.
2: Super, et toi Carole, euh, il
1: me semble bien que tu as déjà un peu euh, expérimenté euh, cela avec, euh, avec Joao. Oui, tout à fait. Euh, J'ai fait plusieurs euh, séances pour... Euh me rendre compte de ce que c'était ce que et j'ai adoré. Et tu vas nous le raconter euh, tout à l'heure. Alors
2: pour commencer, euh, Joao, euh, c'est la transition. On est donc allé à la rencontre euh, des, des grandes contrôleuses, des grandes contrôleurs. On leur a demandé s'ils connaissaient ce mot et, et surtout, euh, quelle vision ils avaient euh, du tantrisme.
1: Euh, non, pas, pas, pas vraiment, non.
2: Non, pas vraiment non plus.
0: J'ai une idée de sexualité euh, un, peu, un peu plus atypique que ce que l'on connaît. Euh, Peut-être euh, plus sur le toucher ou quoi, je sais même pas s'il y a une pénétration ou un truc, enfin je sais pas trop, mais c'est un truc qui me parle pas du tout. Alors moi ce
2: que j'en ai entendu c'est voilà c'est un plaisir extrême et vraiment on part euh, on part dans des, euh, dans des sphères de tête vraiment. Euh... Triangle. <rire> ah c'est con, moi je voyais un truc un peu euh, avec un poulpe, je sais pas pourquoi. <rire> Genre des.. des... <rire> <rire> je pense que n'a rien à voir, mais euh, voilà, c'est ce que je vois.
0: Euh, oui, le tantrisme, euh, c'est un art dérivé de la culture indienne euh, qui doit consi enfin, consister à s'épanouir euh, dans le sexe, mais par l'esprit, je présume, ou en tout cas allier spiritualité et sexualité euh, pour faire un cocktail encore plus détonnant, euh, j'imagine.
2: Ouais, ouais. On est quatre, je crois qu'on est trois à pas connaître, ah ouais. c'est ça Ouais, c'est ça. Enfin, de... de... Ce que j'ai vu et entendu, c'est un truc par rapport à la respiration, je crois, Ou, euh, enfin, de ce que j'ai vu, c'était des gens qui s'asseyaient l'un face à l'autre et qui essayaient d'avoir euh, un orgasme ou une relation, bah, pas vraiment, je sais pas si ça se dit sexuelle, mais via, euh, via en fait, euh, la respiration, je crois, ou via l'esprit, et euh, sans forcément se toucher ou autre.
0: Euh, j'ai jamais essayé, mais euh, j'imagine que ça marche. Hein. Il y a d'autres choses assez, assez sympas dans la culture indienne, notamment sur la spiritualité, l'art de vivre, etc., Vu qu'ils ont inventé le Kamasutra, je pense que les, les dérivés doivent être quand même assez... Assez probant.
2: Alors, Joao, déjà avant de, de, de comprendre ce qu'est le tantrisme, quelques réactions sur ce que nous ont dit
0: ces passants. Beaucoup de sourire, en fait, en, en, en entendant en fait toutes les projections, tous les fantasmes qu'il y a autour du tantra. Alors, je dis tantra et pas tantrisme. Parce que tantrisme, c'est le mot qu'on va utiliser nous en tant qu'occidentaux, alors qu'en fait, le, le terme exact, c'est tantra. Tantra, en fait, le, le terme en sanskrit, ça représente le métier à tisser. Donc le métier, l'outil, l'appareil qui permet de d'unir le fil et la trame pour faire un tissu. Ça, c'est le sens premier du terme tantra. Après, par déclinaison, c'est euh, tous les outils et toutes les pratiques qui permettent de créer cette union entre deux éléments. C'est de là que vient le tantra. Donc en fait, le tantra, c'est un ensemble de pratiques qui permettent de créer l'union. Mais l'union, ça ne se limite pas à la sexualité. C'est l'union ou la relation à l'autre dans l'ensemble de la vie quotidienne. Ce n'est pas, pas spécifique à, à la sexualité. que j'ai entendu aussi, c'est... Euh, alors, euh, c'était amusant puisqu'on parlait de plaisir extrême. Oui et non. C'est-à-dire que ce pas la finalité du tantra, ce n'est pas d'aller dans le plaisir. La finalité du tantra, c'est d'aller dans la libération, la libération de l'énergie sexuelle, qui peut passer par plein de formes différentes, pas uniquement la sexualité. On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
1: Mais à ce moment-là, est-ce que tu peux nous dire le rôle de l'énergie sexuelle Parce qu'en tant que sexologue, nous, on est toujours sur une énergie sexuelle, c'est une énergie de vie, parce qu'on dit souvent, s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette énergie sexuelle qui est très importante pour nous tous au quotidien
0: oui, c'est l'énergie première, c'est l'élan vital, c'est ce qui fait que vous êtes en vie, que le matin vous levez pour aller travailler, pour faire des choses dans votre vie, c'est ce qui vous mobilise. Donc quand il n'y a pas de désir et quand, et quand il n'y a pas de cette énergie-là, effectivement vous avez des gens qui sont complètement à plat. Donc vous voyez que cette énergie sexuelle, dite sexuelle parce qu'elle vient de cette région-là, elle peut être investie dans plein de domaines, y compris euh, c'est l'énergie qui est à la source de la créativité par exemple.
1: Si on peut me parler des chakras, du premier et du deuxième chakra, si j'ai bien compris sur les chakras qui, où se place l'énergie de cette énergie sexuelle dite sexuelle j'aime bien le fait de dire dite sexuelle sinon quand on dit sexuel, on pense toujours à sexualité pénétration euh, toutes ces choses là
0: ouais, c'est à dire qu'en fait là il faut qu'on prenne un petit peu de recul sur juste la partie sexualité pour aborder le tantra dans sa globalité et puis après expliquer pourquoi la pratique du tantra et du massage tantrique pourquoi ça vous conduit à avoir une meilleure sexualité alors les chakras en sanskrit ça, ça signifie roue. c'est euh, alors l'exemple que j'utilise toujours, c'est comme le rond-point des Champs-Élysées. Vous avez plein de routes qui arrivent sur le rond-point des Champs-Élysées et plein de routes qui en partent. Et quand le rond-point est débouché euh, ben ça ne circule plus. Et vous imaginez que dans votre corps, il y a plein de méridiens et de flux d'énergie qui circulent dans tous les sens. Et puis à certains endroits, il y a des, euh, des ronds-points, des roues où il y a une plus forte concentration d'énergie, puisqu'il y a plus de circulation. Donc les chakras, on en a des milliers dans le corps, et il y en a sept principaux, qui sont le long de la colonne vertébrale, en partant du périnée jusqu'au sommet de, du crâne. Et c'est euh, une partie du massage tantrique et du tantra qui consiste à ouvrir ces chakras, donc enlever les bouchons dans le rond-point des Champs-Élysées, pour que l'énergie circule. Et quand vous êtes bloqué dans votre vie, ou même dans votre sexualité, c'est que ça bloque au niveau de certains chakras. Et alors
2: moi, du coup, ma question, parce que c'est quelque chose qui, qui peut être très éloigné pour nous en tant qu'occidentaux, toi, quel a été ton premier contact Tu peux nous, nous raconter
0: ah oui, oui, très bien. Euh, en fait, curieusement, d'abord, je n'ai jamais voyagé en Inde. Je n'ai pas été initié là-bas. Déjà parce qu'en fait, le tantra tel qu'il existe aujourd'hui, on en trouve beaucoup en Europe. Et c'est plutôt du néo-tantrisme. C'est-à-dire que ce sont des adaptations. choix a commencé à faire le travail dans les années 60-70 et il a commencé à faire les adaptations au monde occidental. Tout simplement parce que ça renvoie à une cosmologie qui n'est pas du tout la nôtre. À des concepts qui sont pas du. et à une façon de penser qui n'est pas du tout la nôtre. La manière de voir la vie, la mort. Euh, nous, Occidentaux, on est très, très euh, limités dans nos conceptions du fait qu'on a une tradition religieuse, monothéiste, où le corps est coupé de l'esprit. Mmh. Et globalement, on va dire que tout ce qui concerne le corps, c'est un peu tabou c'est péché, c'est le péché originel. C'est Adam et Ève qui, euh, qui sont bannis, euh, exilés de, du paradis parce qu'ils ont euh, découvert les joies du corps. Ce qui n'est pas tout à fait juste en fait, dans l'histoire de la Genèse. Mais cette culture occidentale nous coupe du corps et tout ce qui touche au corps est tabou, interdit, voire même donne lieu à du pouvoir, des abus de pouvoir. Et, etc., etc. et on retrouve en fait toutes les pathologies de la sexualité aujourd'hui et tous les abus et les too qui commencent à s'exprimer, etc. Parce que le rapport au corps, il n'est pas sain. Et donc, euh, on m'a rencontre avec le euh, tantra. La première fois en fait que j'en ai entendu parler, c'est quand j'ai osé poser à un psychothérapeute lors d'un travail de groupe euh, une question sur la sexualité. Alors que ça faisait dix ans et plus que je faisais de la psychothérapie, que j'accompagnais, etc. Et puis un, un, un groupe de femmes du groupe me demande à moi de poser la question aux thérapeute sur la sexualité. Donc je les ai invités à, faire, à poser elles-mêmes leurs questions d'abord, hein, je bats en touche. Et puis finalement, quelques années après, c'est moi qui ai posé la question au thérapeute sur les pulsions sexuelles comment gérer les positions sexuelles, d'où elles viennent, etc. Et c'est la première fois où un thérapeute me parle de chakras. De chakras bloqués, de pression corporelle, et tout au niveau du ressenti corporel. Là, ça a commencé à m'interpeller. Et puis, euh, quelques années après, euh, j'étais dans un poste de management en entreprise euh, qui a fini au bout de deux ans par un burn-out. Et je suis huit jours à l'hôpital. Avec un soin extrême... Euh, de, du personnel, etc. Et là, je prends conscience, en fait, qu'il se passe un truc dans mon corps et que, en entreprise, j'étais sous pression, sous pression, sous pression, qui est, ce qui a développé une hypersexualité pour évacuer la pression. Et là, je me suis dit, là, faut vraiment que je rentre dans le sujet de, et mon corps, et comment je suis avec mon corps. Et c'est là où je me suis orienté vers mon premier stage tantra et que j'ai connu mon premier Orgasme tantrique qui n'est pas l'orgasme de l'éjaculation. Alors, c'est
2: quoi, justement? Parce qu'il y a plein de fascinations derrière. Je trouve l'orgasme tantrique. Enfin, on pouvait l'entendre déjà dans les micro-trottoirs. C'est quelque chose où on regarde la personne, euh, où on se touche, où on se touche pas. Enfin, qu'est-ce que c'est, en fait?
0: Bah, en fait, ça peut prendre plein de formes. Moi, ma première expérience, c'était dans, dans le cadre d'un massage. Et en fait, la sensation que j'avais au niveau du corps, c'est un état de plénitude. Comme si j'étais en train de flotter sur un lac. J'étais parfaitement conscient de tout mon corps. J'étais dans mon corps. Et en même temps, il y avait une partie de moi, qui était euh, allez je dire l'amour universel, mm. l'accueil, comme si mon corps s'était déchargé de toutes mes tensions, de tout ce qu'il pesait. Il était très léger, il était flottant, un peu euphorique. Et donc, dans cet état de, cet état de plénitude, j'ai pris conscience, par exemple, que j'étais en train de pleurer. Mais alors, il y a les pleurs qui sont dans la souffrance, où vous sentez que vous avez le corps complètement fermé, et puis il y a des pleurs, en fait, là, c'était une libération. En fait, j'ai fait l'expérience d'une libération. Et c'est le sens du tantra. Le tantra, ça vous conduit à la libération.
2: Comment est-ce qu'on on attend cela C'est-à-dire qu'il y a des pratiques Il y a, il y a une
1: méthode il y a...
0: Tantra, ce ne sont que des pratiques, des rituels. Mmh. Alors... Non, non, mais c'est oui, ça,
1: c'est que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est complexe d'expliquer parce que c'est une série de rituels et puis c'est vraiment cette connexion au corps qui est importante. C est, c est, ce que tu dis, c'est qu'on on enfin, le met tout le temps de côté, notre corps. Et, et comment on, on se remet dedans pour toute sa vie Bon, et nous on parle de sexualité, mais aussi pour sa sexualité. Mmh et je trouve que mais toi tu vas savoir nous dire quelques outils mais je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu comme c'est sensoriel c'est compliqué à. c'est pas compliqué, compliqué mais moi j'aurais peut-être un peu plus de mal à l'expliquer
0: alors il y a une démarche qui a été dans, citée dans le micro 3 deux personnes face à face et puis ils font monter leur énergie ça c'est possible à distance hein mais c'est parce qu'il y a déjà une très forte connexion avec les personnes, c'est pas juste vous arrivez, vous posez, vous regardez dans ouais, les voilà. yeux et puis ça monte d'un coup il y a un toute un prépar... une préparation c'est le principe du rituel, il y a une connexion avec le regard, avec euh, la respiration, puis la présence dans son corps, et progressivement vos corps qui rentrent en relation. Donc euh, ce n'est pas juste la posture qui fait que ça fonctionne ou pas. Mais ça, c'est une, une des pratiques. Le massage en est une autre.
2: Enfin, il y a une infinité de, de pratiques. Euh...
0: Exactement. Il y a, il y a... Moi, quand je fais la cuisine, je fais la cuisine de manière tantrique, je suis en relation avec ce que je fais, je suis conscient de ce que je fais. Mm. Euh, il y a une image, en fait, vous retrouverez ça sur internet, une représentation du tantra, euh, c'est une petite statuette où vous avez Shiva et son épouse rituelle Shakti. Alors, pour nous occidentaux, c'est une posture sexuelle. Hein. Shiva est en position du lotus, en érection. Et Shakti est assis sur lui, planté sur son sur son sexe. Donc pour nous c'est une position sexuelle. Mais en fait le sens du tantra de ce euh, cette statuette est très symbolique puisque Shiva représente la pleine conscience qui est située au niveau du septième chakra et Shakti représente l'énergie sexuelle. Donc en fait ce que se représente cette statuette c'est le tissage entre votre pleine conscience et votre énergie sexuelle. Dit autrement c'est euh, quand vous agissez dans votre vie vous le faites en pleine conscience.
2: Ce qu'on oublie souvent, et, et c'est intéressant parce que lors du micro-trottoir, on a eu des discussions un peu off, ouais. où il y avait euh, justement une, une jeune femme qui disait bah, est-ce que, euh, en fin de compte, le, le tantrice ce serait pas euh, être dans du euh, slow sex, être dans quelque chose plus à l'écoute de l'autre, etc. Et moi, la réponse en tout cas que j'ai donnée à ce moment-là, c'est non, non, je crois qu'il y, y, y a bien des pratiques, ce qui fait que ça, ça diffère de, de, de ces autres euh, manières d'être de, de dans la sexualité.
0: Bah, c'est le sens même, en fait, quand vous faites du slow sexe. Le but du slow sexe, c'est le sexe. Slow, mais c'est deux sexes. Le but du tantra, c'est la libération de l'énergie.
2: Mmh. Et c'est ça, la, la, la Il y a plein de formes
0: possibles. Le sexe, c'en est une. Là où, en fait, euh, ça va agir, par exemple, sur la qualité de vos relations sexuelles, comme vous êtes beaucoup plus présent dans votre corps et plus euh, sensible dans votre euh, sensibilité, dans vos sens, c'est comme un oenologue, en fait un neurologue, il va s'entraîner pour développer la perception de son palais et plus il s'entraîne et plus il a un palais sensible et il va pouvoir commencer à sentir les subtilités d'un vin avec toutes ses évocations d'arômes votre corps fonctionne pareil il a besoin de réapprendre à sentir toutes les subtilités et dans le tantra quand vous êtes complètement ancré dans votre corps et dans cette sensibilité, le moindre frôlement, ne serait-ce que, là je suis en train de le faire en même temps, hein, sur le côté de ma main, il y a toute une vibration qui rentre parce que ben, j'ai développé ma sensibilité.
1: Mais c'est surtout aussi quand on développe ça, par rapport à son partenaire, on est plus à l'écoute et on, a plus, on ressent mieux son partenaire aussi pour des jeux sexuels ou des choses comme ça. Si on est connecté dans son corps, on va être plus facilement connecté à l'autre, au ressenti de l'autre.
0: Alors, merci de, de, de le présenter comme ça. Euh, il m'arrivait sur un, un, un cas d'accompagnement d'une personne qui, effectivement, voulait euh, créer du plaisir euh, chez sa partenaire. Il me demandait des recettes. A plus B, plus C, etc. Donc, en fait, euh, donc, tout l'entretien préparatoire, c'était euh, son intention. Donc, il cherchait des techniques. Et j'ai dit, mais en fait, si vous voulez faire jouir le corps de votre femme avec votre tête, ça va être difficile et moi, je peux, alors, je peux vous donner des recettes, mais ça ne fonctionnera pas pour autant. C'est votre corps à vous qui va faire jouir le corps de votre femme. Pas votre tête. Et la stupéfaction ce, ce que je lui ai dit, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est que. Euh, ce qu'on peut faire dans le Tantra, c'est que vous vous reconnaîtiez avec votre corps. Et à partir du moment où vous êtes en relation avec votre corps, votre corps, il sait ce qu'il doit faire avec le corps de votre femme. Euh, et précision l'objectif, enfin, l'intention du Tantra. C'est pas du tout d'aller dans l'orgasme ou de devenir multi-orgasmique, même si c'est un résultat possible. Euh, on va dire que c'est un effet collatéral, c'est la conséquence. La conséquence d'être, euh, de sentir son corps, fait qu'il devient plus sensible et du coup, vous atteignez plus facilement l'orgasme.
2: Et pourtant, c'est ça que, que je de trouve plaisir. incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de clichés autour du, du tantra. Dans notre société, on quand on entend parler de tantra, on peut en entendre parler sur des dérives, des, des, des dérives sectaires, ou bien ouais. on peut en entendre parler... Oui, c'est quelque chose d'assez éloigné, d'assez bizarre, il n'existe pas l'énergie. C'est quoi tous ces clichés Comment est-ce que toi, tu les appréhendes avec ce métier que tu exerces et cette conscience que tu as ouais. Comment tu les vois
0: Toutes tous ces projections sont liées à des peurs. Il y en a une qui a été parlée sur votre podcast précédent avec Béton hivernant, c'est euh, des peurs et des tabous, le tabou du plaisir. On n'est pas dans une culture où euh, le plaisir... Ah, on est d'accord, hein. on ne peut pas dire. Pourtant, c'est ce qu'on nous, entre guillemets, balance en permanence dans les publicités. Hein. On, on vend des voitures en évoquant le plaisir. Donc c'est toujours de manière subtile, mais jamais de manière euh, frontale. Donc la culture du plaisir, c'est un gros tabou. Il ne faudrait surtout pas prendre du plaisir dans cette vie incarnée, parce que sinon, euh, quel intérêt d'aller au paradis et, et, mmh. et, et d'attendre l'étape suivante. Donc il y a déjà ce tabou. Après, il y a le tabou de la sexualité et du sexe. Il y a un autre tabou... C'est qu'à partir du moment où dans le tantra on est sur rapport au corps, et par exemple dans l'accompagnement tantrique ou dans le massage tantrique, tout un tabou et un fantasme autour de la prostitution ou le rapport entre l'argent et le corps, l'argent et le sexe. Donc il euh, y a toute une somme de, de peurs qui viennent s'enclencher là. Comment
2: est-ce que tu <rire> milites Comment est-ce que tu vis avec ça Parce que je suppose que parfois il peut y avoir des réactions jugeantes oui. euh, sur le tantra. Comment tu les appréhendes pour faire en sorte euh, de toi être bien dans, dans ton métier, dans, dans ta vie, et puis aussi être porteur du message que, que tu as envie de délivrer malgré toutes ces réactions euh, stéréotypées qui peuvent aller à l'encontre de ce que, ce que tu as
1: envie de faire. Je, je vais répondre avant pour toi, parce qu'effectivement, toutes ces, ces idées reçues qu'on a sur toute la sexualité, toutes ces choses-là, toutes les, j'ai envie de dire, les dérivés et compagnie, la seule chose, il me semble, et ce que, ce que tu es vraiment, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît Joao, on ose aller les découvrir, parce que la première séance est une séance de découverte, c'est tellement incarné qu'on n'a plus d'idées reçues. Tel... Le rituel est tellement posé que, voilà tout, 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 tout disparaît sous les idées reçues. Et je pense que ça, c'est une force qu'on que chacun d'entre nous peut avoir, c'est être incarné mm. pour défendre ce, ce à quoi on croit.
0: On fait pas du tantra de 5 à 7. C'est on est tantrica ou on l'est pas. Mm. C'est vraiment l'intégrer dans sa vie au quotidien. Donc il y a, y a une congruence avec qui on est et la manière dont, dont je travaille ou j'accompagne. Après, en fait, quand les personnes arrivent, forcément, ils arrivent avec tous leurs fantasmes, leurs projections. Euh, ça, c'est quand ils viennent en séance. Donc, ils ont déjà fait une démarche. Oui. Donc, le premier truc, c'est poser le cadre. Mais le cadre, ce n'est pas quelque chose d'enfermant. C'est au contraire une invitation à l'ouverture. C'est simplement, euh, au moment où je pose le cadre et j'explique tout ce qui va se passer, hein, c'est le principe du consentement éclairé, il faut que la personne, en pleine conscience, cesse dans quoi elle s'engage. À partir du moment où la personne a fait la démarche de venir dans une séance, la première séance, en fait, c'est juste pour expliquer ce que c'est et pour... Euh, en fait, je m'adresse à leur mental. C'est le mental qui, qui génère toutes les peurs. D'abord, rassurer le mental, avant de partir sur... Euh, enfin, avant de partir, avant d'aller travailler sur le corps. Lui, il a besoin d'être rassuré. C'est carré, c'est cadré, etc. Pour après rentrer dans un espace d'exploration de son propre corps. C'est ce que j'appelle, moi, une expérience psychocorporelle. Dès qu'on remplace par expérience euh, sexuelle par expérience psychocorporelle, on ouvre un champ de non-jugement parce que, bon, expérience psychocorporelle, euh, vous en avez tous les jours, hein, à tout instant. Hein. Euh, récemment, j'invitais une amie qui était dans une urgence d'aller aux toilettes, de faire l'expérience d'aller aux toilettes, de se retenir et de se poser avec une respiration consciente. C'est tout bête, hein c'est du quotidien. Et de sentir juste ce qui se passe dans son corps au moment où elle libère. Eh bien, elle a fait une expérience psychocorporelle. vous ramenez votre sexualité à une expérience psychocorporelle, vous vous donnez un autre sens, euh, y compris au toucher, à l'intention du toucher, au sens, à la direction que ça prend. Euh. Et ça, c'est un des travaux qu'on fait en, en séance, c'est avant de rentrer dans un massage tantrique enfin, un rituel tantrique, c'est de poser une intention. Ça, c'est important.
2: Je me demandais, pendant que tu, tu parlais, si, euh, parce que quand on, quand on t'écoute, on a envie de dire, allez, euh, allons-y, euh, allons comprendre ça. Enfin, c'est tellement éloigné de ce qu'on a l'habitude de faire, qu'on a envie de découvrir et de, de recevoir l'amour que Carole et toi avaient l'air de recevoir en, en, en exerçant cela. Est-ce qu'aujourd'hui, tu observes une, une ouverture au tantra Est-ce que tu, tu observes une ouverture ou est-ce que tu peux parfois observer un effet de mode enfin, Qu'est-ce qu
0: que tu vois dans la société quand on dit le mot tantra il euh, y a les deux en fait. Réponse de Normand, euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, il y a les deux, il y a une ouverture parce que euh, tout le développement personnel qui se fait depuis des années, hein, euh, depuis des décennies, et puis la conscience de la planète, en fait, ça va, un, ça va rejoindre d'autres choses qui émergent. Euh, bah, tout va dans le même sens, dans la même direction. C'est cette unité, cet euh, amour inconditionnel, et, et, etc. Donc il y a une ouverture les consciences et les gens commencent à franchir ça et à, et à, à reconnaître que si on n'est pas connecté à son corps, comment on peut être connecté à la planète Parce que son corps fait partie de la, de la planète. Son corps fait partie de la nature. Votre corps fait partie de la nature, hein. c'est pas quelque chose à part. Il n'y a pas de séparation. L'effet de mode, oui, il y a aussi parce qu'en fait, on va commencer à utiliser le terme tantra et particulièrement tantrisme, un peu comme, euh, comme euh, enseigne néon rouge. Vous savez, ça fait très marketing en fait. Oui, ça oui. permet d'attirer un certain nombre de... Il y a un côté très commercial autour du tantra. Qui aussi. joue du coup sur les
2: projections euh, de chacun, mais qui ne vient pas en fait à éclairer. Euh, ce qui ne vient pas réel. forcément
0: éclairer euh, du tantra, on peut, on, on peut mettre l'étiquette et puis faire tout à fait autre chose. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Je me suis offert, il y a quelques années, un massage tantrique. Je me suis dit, à force d'accompagner les gens, ce serait bien d'en recevoir. Donc je prends le rendez-vous, je me rends dans, au rendez-vous. Donc la personne annonçait euh, tantra, puis faisait plein d'autres techniques, super formées apparemment. Donc ça avait l'air sérieux. J'arrive, belle installation, ça serait cru dans un institut. Et puis il me dit, euh, bon, bah, tu passes à la douche et tu t'allonges sur la table. Ah Et <rire> il, fait un, un, il fait un massage super, le massage, très technique. Après il fait ce qui semble pour lui être du tantra, ce qui n'était pas du tantra, et puis il boule, et puis euh, voilà, bon ben au revoir, etc., on se revoit euh, si tu veux, gna gna Et je me pose la question, mais à quel moment il a commencé à faire du tantra, alors qu'il a annoncé du tantra Et je lui dis, mais euh, là, par rapport à la respiration, il me dit, ah oui, oui, j'ai bien fait un stage euh, de deux jours et demi de tantra, et euh, oh, j'ai rien compris les histoires de, de, circu de circulation d'énergie et de respiration. Ah, donc tu fais du massage tantrique, alors que n'es déjà pas dans ton corps. En mmh. tout cas, il était dans son corps de manière pulsionnelle, puisque effectivement, pendant le massage, il a eu une magnifique érection. Et du coup, il était plus dans ses projections, dans ses fantasmes, que dans le tantra. Donc il y a aussi, euh, le tantra aujourd'hui, il y a l'effet de mode, mais en même temps, il y a des gens qui font des super trucs.
1: Carole, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Mais oui, oui, je, je pense que c'est pour ça qu'on fait ces podcasts, Laura, pour euh, enlever toutes ces idées reçues. En tout cas, euh, celui-là, comme les autres, moi, ils vont m'aider, puisque je vais dire à mes clients maintenant d'aller l'écouter qu'ils comprennent la différence, parce que je trouve que c'est compliqué de convaincre les gens d'aller dans son corps via la sexualité, parce que c'est vraiment des choses déconnectées.
2: Mmh.
1: Bien sûr, et puis ce qui est important, ce qu'on qu qu
2: essaie en tout cas, c'est d'apporter, de donner des clés à travers les personnes formidables qu'on rencontre comme toi, Joao. Donc je voulais vraiment te remercier de nous avoir accordé du temps, d'avoir partagé cette expérience avec nous, celle de ta vie qui n'est pas du tout que ton métier, puisque c'est quelque chose que tu incarnes. Donc merci pour cette belle énergie. Je te souhaite vraiment que ce tabou saute le plus vite possible. Et puis on se retrouve très bientôt pour rencontrer d'autres personnes formidables et briser une nouvelle fois des tabous pour se réapproprier notre sexualité et notre vie.
0: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette. Toutes les deux semaines, Carole Ruvira et Laura Eisenstein invitent une personnalité engagée pour briser les codes de la sexualité.